0: Hallo und herzlich willkommen zum GynCast, auch bekannt als die völlig unzensierte Sprechstunde mit der Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Augusta Victoria Klinikum, Dr. Mandy Mangler. Ich heiße Julia Prosinger. Mir gegenüber sitzt Esther Kugelboom vom Tagesspiegel.
1: Ja, hallo ihr alle. Schön, dass ihr wieder reinhört in unsere Trommelwirbel, schon 25. Folge Gündcast. Vor einem Jahr haben wir hier angefangen, eine junge, imaginäre Person durch die wichtigsten Stationen ihres Lebens zu begleiten. Und seitdem treffen wir uns bei jedem Wetter hier alle zwei Wochen wieder bei Hitze und Eis, nachdem wir beieinander Schnelltests gemacht haben im Lockdown in diesem winzigen Bereitschaftszimmer. Und das wollen wir heute ein bisschen Revue passieren lassen. Danke, Mandy, dass du uns wieder empfängst.
2: Ja, hallo. Schön, dass wir alle die Zeit gefunden haben und heute Gynkas Geburtstag feiern können. Und vor allem schön, dass wir heute virtuell drei ganz besondere Gästinnen bei uns haben.
0: Ja, genau. Ihr liebe HörerInnen hattet uns nämlich schon öfter geschrieben, dass ihr gern mehr über uns erfahren wollt. Und da dachten wir uns, wir fragen doch einfach mal die Personen, die uns mit am besten kennen, nämlich unsere Mütter. Und bevor ihr von diesen drei tollen Frauen hört... Gibt's es erstmal eine kurze Unterbrechung, denn wir haben auch diesmal wieder einen Sponsor.
1: Hormonfrei den Zyklus bestimmen, das wird für viele immer wichtiger. Und auch besser Bescheid über den eigenen Körper zu wissen und verstehen, was da vor sich geht. Mit der Symptothermalen Methode wisst ihr, wo genau ihr euch in eurem Zyklus befindet und lernt euren Körper verstehen. Dabei beobachtet man verschiedene Fruchtbarkeitsindikatoren wie die Körperkerntemperatur und den Zerwecksschleim. Dadurch wisst ihr, wann ihr fruchtbar seid und wann nicht. Mit Trackle wird die symptothermale Methode ganz einfach. Denn Trackle misst, während ihr schlaft, eure Körperkerntemperatur und nimmt den niedrigsten Temperaturwert in die Auswertung, die Basaltemperatur. Ihr tragt zusätzlich eure Cervix-Schleim-Konsistenz in die App ein und erhaltet eure Auswertung. Heute ist ein fruchtbarer Tag, oder? heute ist kein fruchtbarer Tag. Trackle ist perfekt geeignet für Menschen mit einem unregelmäßigen Schlaf- und Lebensrhythmus, kleinen Kindern oder Schwierigkeiten bei der klassischen Temperaturmessung, die trotzdem die bewährte symptothermale Methodik verwenden wollen, weil sie hormonfrei, sicher und gut erforscht ist. Übrigens spart ihr mit dem Code GYNCAST 10% auf den Trackle-Sensor. Oder ihr entscheidet euch für Trackle im Abo und erhaltet mit demselben Code den ersten Monat umsonst. Mehr Infos auf shop.trackle.de.
3: Ah, uh, ah, uh, uh, uh.
0: Hallo und zurück zum GynCast, zu dieser ganz besonderen Folge. Liebe HörerInnen, Esther hat es gerade schon angedeutet, normalerweise begleiten wir ja eine junge Person durchs Leben und besprechen ihre wichtigsten gynäkologischen Stationen. Heute aber zu unserer Jubiläumsfolge soll alles ein bisschen anders sein.
1: Ja, wir haben nämlich unseren Müttern Fragen gestellt. Nach unserer Zeugung, unserer Geburt, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mandy, du konntest deine Mutter hier in Berlin treffen. Julia und ich haben endlos viele Sprachnachrichten mit unseren Mamas hin und her geschickt. Sie teilweise mit Lautsprecher interviewt. Also die Soundqualität wird also stark variieren. Schon mal Entschuldigung dafür. Aber erstmal stellen wir euch die drei Frauen vor. Ich bin jetzt zurzeit 70
4: Jahre alt. Bei deiner Geburt war ich 26 habe gearbeitet als Ingenieurökonom im Büro, habe nebenberuflich also nebenbei so Kabarett gemacht mit ganz ganz vielen Auftritten. Das war in Leipzig direkt, wir waren also ganz bekanntes Kabarett und haben sogar bei Festspielen und so sind wir aufgetreten, also es war wirklich war nicht so wurde nicht so toll entlohnt, aber hat ungeheuren Spaß gemacht. War Regierungskonform, kritische äh, Regierungskritische Texte gab es nicht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Mandy, das war deine Mutter und sie ist so bescheiden, dass sie uns gar nicht verrät,
2: wie sie eigentlich heißt. Ja, stimmt. Sie heißt Ursula und äh, sie lebt äh, in Berlin und habt ihr gemerkt, dass sie Industrieökonom ist, also dass sie gar nicht gendert? Das muss ich nochmal mit ihr besprechen. Ja, aber kommen wir zu deiner Mutter, Julia.
5: Hallo, ich heiße Raffaella Sommer-Prosinger, bin 69 Jahre alt, lebe in Freiburg und arbeite dort seit 30 Jahren als Supervisorin in freier Praxis. Mit 33 Jahren, 1985, habe ich unsere erste Tochter Julia geboren, anderthalb Jahre später unsere Tochter Jana.
1: Julia, deine Mutter hat gesagt, sie ist äh, Supervisorin. Was ist denn das?
0: Ja, da habe ich als Kind auch sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Also meine Mama berät Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, also zum Beispiel in Kinderheimen oder die selbst psychologisch tätig sind und da hilft dann oft ihr Blick von außen.
2: Und da wusste sie bestimmt früher immer alles, oder?
0: Ja, ja klar, sie kam nach Hause und wusste, ob wir heimlich ferngeglotzt hatten oder extrem viel Schokolade gegessen oder so.
1: Wobei das natürlich auch eine totale Mutterfähigkeit ist, ne? Esther, ja, wer ist denn deine Mutter?
3: Also ich bin, ich heiße Christa Kogelbohm, wohne in Reesmeer. Ich bin 70 Jahre alt ja, und habe eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und habe zehn Jahre ungefähr in meinem Beruf gearbeitet.
2: Ja, toll, dass unsere Mütter so unterschiedlich klingen. Also meine sechselt ja so leicht und deine Mutter Julia, da höre ich was Pfälzisches raus. Und Esther, bei dir, was, wie ist es bei deiner Mutter? Die kommt ja vom Niederrhein.
1: Ja, genau. Wir kommen alle vom schönen Niederrhein. Das Dorf heißt Meer. Deswegen gibt es in diesem Dorf auch ganz viele kleine Läden, wie zum Beispiel das Meer-Essstübchen oder den Friseur Meer-Style. Mhm. Das liegt ganz nah an der niederländischen Grenze und ja, da wohnen meine Eltern noch und ich bin auch aufgewachsen und heute noch immer gern. Mhm.
2: Jetzt haben wir unsere drei tollen Mütter kennengelernt. Also danke an die drei auch schon mal, dass sie mitgemacht haben. Und
1: ihr hört ja, liebe HörerInnen, das sind drei sehr unterschiedliche Biografien an ganz unterschiedlichen Orten. Ja, und wir haben auch festgestellt, eine interessante Gemeinsamkeit ist, dass obwohl wir alle unterschiedlich alt sind, unsere Mütter zweimal 70 sind und einmal 69. Also alle äh, aus der gleichen Generation, sogar aus der gleichen engeren Generation Genau, und Esther und ich sind Einzelkinder und Julia, du hast immerhin noch eine jüngere Schwester.
0: Ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine gute Frage für Dates überlegt und war jetzt total glücklich, dass ich die auch meiner Mutter mal stellen kann. Also ich habe äh, auf Dates gerne gefragt, wie und wo wurdest du gezeugt? Das hat äh, immer zu interessanten Geschichten geführt. Und
1: jetzt habe ich mal gefragt, Mama, wo wurde ich eigentlich gezeugt? Ja, herrlich. Das ist sozusagen die Frage nach dem Making-of des Gündcast-Teams. Und vielleicht könnt ihr, liebe HörerInnen, auch mal zu Hause bei euren Eltern oder Elternfiguren nachfragen. Denn so genau wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich habe meine Mama mal gefragt. Hört selbst. Ja, also
3: ich war 1974, 23 Jahre alt, wurde im Dezember 24 und äh, 1974 im Herbst äh, wurdest du gezeugt Und zwar bei uns in unserer neuen schönen Wohnung, die wir uns extra eingerichtet hatten. Ja, also es war so, dass ich äh, verhütet habe. Aber auf Anraten meines Arztes äh, habe ich dann die Pille zeitweise mal abgesetzt. Und dann hat es gleich äh, geklappt. Esther, ich finde, man merkt, bei deiner Mutter,
0: dass
1: sie so ganz stolz ist auf diese neue Wohnung, die sie sich eingerichtet haben. das schwillt richtig ihre Stimme an. Total. Und wenn man äh, die Fotos gesehen hat, äh, dann weiß man auch warum. Ja, es war eine ganz tolle Seventies-Wohnung mit richtig frohen, flauschigen Flokatis und so. Also super.
0: Und das erste Mal, dass sie ohne ihre Eltern gewohnt haben, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, meine Eltern haben, wie meine Mutter ja schon gesagt hat, äh, früh geheiratet, also so mit 22. Und sind danach eben direkt aus ihren Elternhäusern in ihre erste und äh, gemeinsame Wohnung gezogen, in die nächstgelegene Kleinstadt äh, Rees am Rhein. Und Julia, was hat deine Mama geantwortet auf diese Indiskretion?
5: Ja, Julia, du wurdest wirklich in Santa Margarita an der ligurischen Küste gezeugt. Wir waren damals mit Opa und Oma aus München für ein paar Tage dort abgestiegen. Deine Großeltern in einer etwas besseren Herberge und wir in der sehr schlichten Pension Rosa. Leider nicht mit Blick auf den illustren Yachthafen.
2: Also kann man schöner gezeugt werden? Eigentlich nicht. Nein, kann man nicht und das weiß ich auch
0: ganz genau, denn ich bin vor ein paar Jahren auf den Spuren meiner Eltern durch Italien gefahren. Ich bin ja auch in Italien aufgewachsen und das spielte überhaupt im Leben meiner Eltern eine riesige Rolle. Und dann bin ich nach Santa Margherita gefahren, das liegt bei Portofino. Ist wunderschön und habe nach dieser Pension Rosa gesucht, von der meine Mutter da spricht. Die gibt es leider nicht mehr. Ich habe damals schon gedacht, mit diesem Start in mein Leben hätte mein Leben eigentlich ein bisschen
1: glamouröser verlaufen können. Aber das kann ja vielleicht auch noch kommen. Also Julia, dein Leben ist doch total glamourös. Und eigentlich hättest du jetzt ja Rosa oder Maria heißen sollen, oder? Statt Julia. Ich heiße tatsächlich Maria mit zweitem Namen, aber... Ach, komm. Mandy, also äh, jetzt bin ich wirklich neugierig, wie du so entstanden bist. Lass doch mal hören, was deine Mutter sagt. Also die Zeugung, ich hatte zwei Monate vorher die Pille abgesetzt. Insofern war die Zeugung ganz
4: toll, weil ich hatte ja ein Ziel. Ich wollte unbedingt ein Kind und ich war also hellauf eigentlich begeistert. Also war das äh, ein beglückendes Ereignis? Ja, schon. <lacht> was heißt das, wenn es ein beglückendes Ereignis war? Aber ich ja immer dachte, ich werde jetzt sofort schwanger. <lacht> also, war das anders als normaler Sex, sozusagen? Ähm, eigentlich nicht, nee. Noch mal eine Frage, ähm, die mich auch interessiert. Mein Vater, hat der eigentlich eine relevante Rolle bei der Zeugung gespielt? Äh, nein, insofern nicht eigentlich. Wir waren ja schon längere Zeit zusammen und, äh, er hatte eigentlich nicht den Kinderwunsch und am Anfang habe ich ihm das ja auch nicht gesagt. Und erst als ich dann schon beim Arzt gewesen bin, habe ich es ihm gesagt, war eigentlich erst anfangs auch nicht so begeistert. Und aber das hat sich dann gegeben. Also das hat aber schon 14 Tage gedauert. <lacht> und ähm, also wie muss man sich das vorstellen, dass du dann, du wusstest dann schon, dass du schwanger bist und hast du das verheimlicht? Oder oder, oder wie lange? Also wann hast du es ihm gesagt? So, wie welche Monat warst du da schon? Naja, das war schon dann äh, bestimmt im dritten Monat, habe ich es ihm gesagt. Also bevor er es gesehen hat.
2: Und hat er das nicht gemerkt? Nee. <lacht> und fandest du das eher beängstigend, dass der Vater deines Kindes ähm, jetzt nicht so eingeweiht war in die Geschichte? Oder fandest du das nicht so schlimm und warst eher so glücklich? Ja, ich war total
4: glücklich. Ich fand das überhaupt nicht schlimm ich bin nach wie vor der Meinung, dass man gewisse Sachen einfach machen muss.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass deine Mama Mandy sagt, manche Sachen muss man einfach durchziehen. Wobei, man
4: weiß gar nicht, was man dazu sagen soll,
0: oder? Mandy, du bist jedenfalls sehr mutig. Ich habe ja gemerkt, dass ich mich trotz 25 Folgen Günncast, die wir schon miteinander gemacht haben, immer noch nicht traue, weitere genaue Fragen zum Thema Sex bei meinen Eltern äh, zu stellen. Aber du hast deiner Mutter ähm, wirklich
2: die, die entscheidenden Fragen gestellt. Ja, wobei, also ich wollte es ja eigentlich noch genauer wissen, weil ich wollte schon eigentlich mal aus unserer Elterngeneration die Relevanz von Orgasmen so ähm, rausfinden. Aber wir haben ja demnächst noch eine Orgasmusfolge, da können wir dann nochmal nachfragen. Aber da fällt mir ein, Julia, ich wollte ja mit euch zum ersten Günkast geburtstag mal wieder anstoßen. Also raus die Menstruationstassen. <lacht> Und rein die rote Flüssigkeit, habe ich wieder mitgebracht. Okay, für alle, die neu beim
0: Güncast sind, das äh, haben wir schon mehrfach gemacht, ganz besonders in der ersten Folge. Mandy shaked jetzt gerade eine Thermoskanne. Also mm. eine ist für Markus, hier unseren
2: Aufnahmeleiter.
0: Genau, und Mandy hat so pinke Menstruationstassen. Die setzen wir hier
2: häufiger ein, wenn wir auf was anstoßen. Also Wenn es was zu feiern gibt. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, Menstruationstassen habt, dann jetzt mal rausnehmen, eine rote, möglichst trinkbare Flüssigkeit reinfüllen.
1: Cheers. Prost. Auf den Günther. Auf uns. Ja? Auf Markus und auf uns. Und auf euch, liebe Hörerinnen. Und unsere Mütter. Mm. Ach, genau Ach, Heute das ein bisschen ist viel liege. Alkohol. Das ist aber...
2: In dem Bloody Mary, oder? oder Ordentlich. Mäli, das machst
0: du selbst immer, ne? Hm? Was ist da alles drin?
2: Na, was in Bloody Mary so reingehört. Und es wird dann immer
0: schön äh, kühl gelagert hier im Auguste Victoria Klinikum.
2: <lacht> nee, so, so oft trieb wir den Impfstoff. Äh, weil so oft ähm, ist die Menstruationstasse auch nicht da. <lacht> Warte ich immer auf euch.
0: Sehr gut finde ich, dass wir auf unsere FollowerInnen angestoßen haben, denn ihr habt uns dieses Jahr ähm, wirklich wahnsinnig begleitet auf Instagram ähm, mit euren Direktnachrichten, mit euren Anregungen, mit Fragen
2: und Kritik. Ja, und auch Wünschen und ähm, die haben wir dann umgesetzt und wir hoffen, dass wir weiter so gut mit euch in Kontakt bleiben. Ich finde, wir haben da so eine sehr gute, äh, konstruktive Feedback-Kultur gemeinsam etabliert
1: und da verzeihen wir uns auch mal was. Und insgesamt finde ich das sehr fruchtbar und auch echt gynäkologisch. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, wie ihr uns erreichen könnt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an gynkast.tagesspiegel.de oder uns eben bei Instagram folgen. Vielen Dank für alles das, was bisher war und wir hoffen, dass es einfach immer so weitergeht. Ja, und dann wollte ich euch beide fragen, ähm, Julia und Esther, wie war das Jahr eigentlich so für euch? <lacht> ja, so global gesehen oder Günther Nee, bei mir, also ich muss wirklich sagen... Ähm was ich jetzt ja neuerdings kann, rein technisch, ist, ich weiß, wie man so ein Podcast-Mikrofon zusammenbaut und finde mich bei dir in der Klinik im Augusto-Victoria-Klinikum auch ganz gut zurecht. Ich habe natürlich auch jede Menge gynäkologischer Fakten gelernt, zum Beispiel, dass man Eizellen gerade noch so mit bloßem Auge sehen kann und dass wir alle schon mal HPV hatten und dass es das Jungfernhäutchen gar nicht gibt, ja, ich war immer wieder
0: erstaunt in diesem Jahr, wie rückständig die Gynäkologie, also ausgerechnet die Gynäkologie noch ist.
2: Also zum Beispiel, dass eure Fachzeitschrift wirklich weiterhin noch der Frauenarzt heißt. Ja, da hat sich ähm, Folgendes getan. Der Berufsverbandvorsitzende, der hat ähm, schon eine unfreundliche Mail geschrieben und gefragt, was die Berliner Frauenärztinnen denn so wollen. Und äh, demnächst reichen wir die Petition ein. Einige Fachzeitschriften haben ja ihren Namen schon geändert. Und bei unserer Petition, da haben sehr viele Menschen unterschrieben und herzlichen Dank dafür. Ich
0: habe jetzt gerade nochmal so überlegt, was ich äh, noch gelernt habe im letzten Jahr. Also in Erinnerung ist mir auf jeden Fall, wie unfassbar schlecht Endometriose noch erforscht ist. Dann auch, dass so die medizinischen Geräte, Manny, mit denen du oft hantierst, zu groß für deine Hände sind. Das ist mir das so ganz plastisch im Gedächtnis. Und dann natürlich diese ganzen Begriffe, die du uns beigebracht hast, also zum Beispiel der Schwiegervater-Handgriff, <lacht> mit dem nämlich früher Väter ihre zukünftigen Schwiegersöhne auf geschwollene Lymphknoten abgetastet haben, also auf ein
1: Anzeichen von Syphilis. Ich merke auch, wie ich selbst immer schamloser und offener werde und plötzlich erzählen mir entfernte Bekannte von Dammschnitten und Kolleginnen, rufen mich an, weil sie gerne irgendeinen medizinischen Rat wollen, da gebe ich natürlich weiter, denn das würde ich mir jetzt noch nicht anmaßen, aber wer weiß. Eines ja. Tages. <lacht> ich finde es ganz großartig, dass wir gemeinsam so viel Staub aufgewirbelt haben und dass
2: wir wirklich viele alte Zöpfe abgeschnitten haben. Ich habe ich hab das überhaupt nicht erwartet. Also ich dachte vor dem Gyncast immer, dass ich so eine eigentlich ganz informierte Gynäkologin bin und ähm, ja ganz gut drauf. Aber mir war gar nicht klar, wie viel Mythen auch ich verinnerlicht hatte und die auch ich reproduziert habe. Und dafür bin ich wirklich dankbar, denn im Gyncast habe ich bei jeder Folge was gelernt eigentlich. Also zum Beispiel, warum es so wichtig ist, eben die Vulva auch beim Namen zu nennen oder dass so wenig Menschen wissen, wie groß die Klitoris eigentlich ist. Und warum eigentlich alles im äh, vulva bereich mit dem Wort Scham besetzt ist und wie man das auch eben umnennen kann. Ne? Wir haben ja Schamlippen zum Beispiel umbenannt in Vulva-Lippen. Oder wie schlimm es eigentlich ist, diese Idee vom Jungfernhäutchen zu reproduzieren und immer wieder zu reproduzieren und die nicht zu hinterfragen und dann eben auch durch medizinische Fakten zu ersetzen. Nämlich, dass es das Jungfernhäutchen gar nicht gibt, sondern dass es eine vaginale Corona ist, also so ein, eine Schleimhautfalte. Äh, und ich habe von euch auch viel gelernt beim Podcasten, also zum Beispiel, welche Macht die Sprache hat und wie wichtig es auch ist, inklusiver im Alltag zu sprechen und ähm, zu gendern zum Beispiel, was man, was man damit auch ähm, bewirken kann. Und und in meiner Klinik, so ein paar Sachen habe ich natürlich mit in meine Klinik genommen und in meiner Klinik sagen wir zum Beispiel nicht mehr Abtreibung, sondern selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch und dann habe ich auch noch vor, diese rosa und blauen Bändchen von den Babys abzuschaffen, ja, die dieses starre binäre System ja auch gleich zur Geburt reproduzieren, also das der, das jungen Baby kriegt ein blaues Bändchen und das Mädchenbaby kriegt ein rosa Bändchen und das ist ähm, was, was ich gerne abschaffen möchte.
0: Kann man auf den Kinderfotos von uns jetzt bestimmt auch noch äh, sehen, die unsere Mütter uns zurzeit schicken. Wir hatten dir ja mal
2: bunt vorgeschlagen, Mandy. Hast du das schon eingeführt? Ja, würde ich auf jeden Fall gerne, sodass man das Geschlecht dann nicht mehr erkennen kann.
6: Ich kann mich dazu auch mal äh, zurückmelden, so aus... Ähm Zielpublikumssicht, also es lassen sich einige interessante Dinge beobachten.
1: Das ist übrigens Markus, unser Aufnahmeleiter. Genau,
6: es wurde eben grad, mir wurden gerade schon äh, Bloody Marys gereicht und jetzt <lacht> bin ich quasi auch, ja, ich bin auch Teil des Teams. Ich melde mich mal kurz, wir haben ganz viele irgendwie interessante da Sachen auch einfach von euch ja gelernt, sehen auch immer wieder spannende Sachen, äh, für was ihr euch interessiert, für was ihr euch nicht so interessiert, zum Beispiel total gut gelaufen sind Folgen, die ganz praktisch nah am Leben waren zum Beckenbodentraining. Da wart ihr anscheinend sehr begeistert für. Und äh, auch so Sachen einfach simple Fragen wie, wie läuft der Zyklus? Das ist eine von, wenn nicht sogar, glaube ich, unsere beliebteste Folge, die wir bis jetzt hatten. Also ganz lebensnahe einfach Fragen, die wir behandelt haben. Und was mir auch persönlich wichtig ist, weil wir gerade über das Thema Inklusion geredet haben und inklusive Sprache und binäre Gesch äh, Geschlechterkonstrukte auflösen. Wir, wenn man so ein bisschen bei uns bei Spotify nachguckt, kann man sehen, wie die Geschlechterverteilung ist bei den Leuten. Und da sehen wir, dass wir einen relativ großen Anteil haben von Leuten, die angeben, dass sie nicht binär sind. Teilweise hören mehr nicht binäre Menschen unsere Folgen als Männer, ähm, was äh, ich total fantastisch finde. Also ich freue mich an alle unsere nicht binären ZuhörerInnen, freue ich mich einfach, dass ihr da seid und ihr seid uns wichtig. Und das wollte ich an dieser Stelle einmal sagen.
1: Zurück zu unseren Müttern. Jetzt sind wir also gezeugt und wir schreiben die Jahre 1975, 1977 und 1985. Wie geht es also den jungen Schwangeren in den neuen Wohnungen in Rees am Niederrhein, in Leipzig und in Freiburg? Wie stellen Sie Ihre Schwangerschaften fest? Julia. Ja, meine Mutter hat dazu Folgendes erzählt.
5: Als nach ein paar Wochen meine Regel ausgeblieben ist und mein Frauenarzt die Schwangerschaft festgestellt hat, war ich null überrascht. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Und ich hatte vorher auch nie Sorge, kann ich überhaupt Kinder bekommen? Wird es schwierig? Wird es kompliziert? Muss ich mir da irgendwie Hilfe holen? Sowas wie Kinderwunschpraxis, das hatte ich, glaube ich, damals noch gar nicht gehört. Und ich hatte auch gute Vorbilder in der Familie, die mir vielleicht diese Sicherheit gegeben haben, weil meine Großmutter hatte fünf Kinder, meine Mutter hat sechs Kinder geboren. Und irgendwie habe ich dann gedacht, in dieser direkten Linie werde auch ich kinderreich.
2: Das war Julia, deine Mutter. Und es ist total interessant, finde ich, dass das Kinderkriegen so selbstverständlich war. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass unsere Mütter relativ jung waren, die erste künstliche Befruchtung, die gab es in Deutschland erst 1982 und die Kinderwunschpraxen, die entwickelten sich erst in der Folge
3: danach. Wie verliefen denn dann die Schwangerschaften? Also die Schwangerschaft war eigentlich recht problemlos. Es ging mir gut. Ich hatte keinerlei Beschwerden. Sogar meine Kopfschmerzen, meine Migräne äh, ist ausgeblieben und ich fühlte mich eigentlich richtig gut. Ultraschall gab es zu der Zeit noch nicht in den 70er Jahren, zumindest in den an in anfänglichen Jahren. Und äh, äh, es wurde Blut untersucht und... Herztöne abgehört und so das Übliche.
2: Ja, Esther, da hat deine Mutter recht. Deutschland führte erst 1979 als erstes Land der Welt den Ultraschall als Routineuntersuchung während der Schwangerschaft ein. Und bis dahin wussten werdende Eltern nur so in etwa, wann der Nachwuchs kommen würde und mussten rätseln, welches Geschlecht das Baby wohl haben würde und mussten dann eben auch hoffen, dass es gesund ist.
0: Was ich so auffällig finde an der Nachricht von deiner Mutter, Esther, ist, dass sie diese Zeit als so problemlos schildert, dass sie sich äh, an gar keine Komplikationen, an Übelkeit oder sowas erinnert. Ihr ging es ja offensichtlich mhm. sogar besser, weil sie keine Migräne hatte in der Zeit.
1: Ja, genau. Und äh, das ist doch super. Also sie war ja auch sehr jung, noch äh, noch drei, erst 23 Jahre alt. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, ähm, dazu kommen wir noch später, dass das Durchschnittsalter der Schwangeren in den äh, 70er-Jahren auch ungefähr äh, so war. Mandy, lass
0: uns doch mal hören, ähm, wie es bei deiner Mutter lief in der Schwangerschaft und mit der Schwangerschaftsfeststellung.
4: Erstmal hat die Spannung in der Brust und äh, dann ist ja die, die Regel ausgeblieben. Also das war für mich eigentlich dann schon... Ein Zeichen für eine Schwangerschaft. Ja.
2: Und dann bist du ja... Und dann habe ich einen
4: Test, gemacht, einen Test gemacht, dann war ich beim Arzt, der hat gesagt, ja, also sie sind nicht schwanger, wenn, dann könnte es höchstens eine Eileiterschwangerschaft sein, aber er hat auch keinen Ultraschall oder sowas gemacht. Das gab es alles nicht. Ja, dann sind wir in Urlaub gefahren nach Ungarn und ich habe unterwegs auf der ganzen Fahrt links und rechts immer nur geguckt, wo ist das nächste Krankenhaus, damit ich, bevor ich da äh, verblute, <lacht> noch da schnell hin kann und die, die Eileiterschwangerschaft da bearbeiten können. Aber am Ende hat sich herausgestellt,
2: du warst keine Einleiterschwangerschaft. <lacht> genau, war ich dann doch nicht. Und erst fand ich es ein bisschen witzig, weil ich dachte, ja toll, dass ich gleich eine die gynäkologische Diagnose war, so, noch bevor ich da war. Aber <lacht> dann wiederum sind wir alle irgendwie eine gynäkologische Diagnose, bevor wir zur Welt kommen. Irgendwie ein Kinderwunsch
1: oder eine oder eine
2: irgendwie eine lange gewartet auf die Schwangerschaft
1: oder, oder, oder. Aber Mandy, kannst du dir ähm, erklären, wie denn der Kollege damals zu der Einschätzung kam, dass es das eine äh, Eilanderschwangerschaft gewesen sein könnte bei deiner Mutter? Ja, weil die, die hatten ja damals, wie
2: gesagt, noch keinen Ultraschall. Also der konnte da jetzt nicht ähm, im, in der Gebärmutter irgendwas schallen. Der wird wahrscheinlich ein Beta-HCG, also ein Schwangerschaftshormon, im Blut abgenommen haben. Und das wird ihm irgendwie zu niedrig gewesen sein und oder irgendwie so. Ja, kann man das zusammen sich puzzeln.
0: Wir werden ja bei unseren Folgen Schwangerschaft und Geburt noch dazu kommen. Aber vielleicht sollen wir für die Hörerinnen hier nochmal kurz erzählen, was eigentlich eine Eileiterschwangerschaft ist.
2: Ja, eine Eileiterschwangerschaft ist eine Schwangerschaft, die sich im Eileiter äh, einpflanzt, also aus mechanischen Gründen schafft das Ei ähm, es nicht, wenn es mit dem Spermium befruchtet ist, dann weiterzuwandern in die Gebärmutter und dann ähm, pflanzt es sich eben in den Eileiter ein und kann dort auch wachsen, relativ groß werden und dann einreißen und da das ist dann gefährlich, da kann man sehr viel Blut verlieren dabei und das muss operiert werden meistens.
0: Mandy, deine Mutter hat von ihren großen Sorgen während der Schwangerschaft berichtet. Bei meiner Mutter klang das ganz anders. Ich fand total spannend, wie sorglos sie insgesamt war und vor allem wie sorglos sie gegessen hat. Also auf Alkohol hat sie schon verzichtet, wobei mhm. mein Vater neben ihr die ganze Zeit geraucht hat. Aber sie hat dann erzählt, dass sie einmal hochschwanger am Koma See, ihr merkt das Thema Italien, zieht sich durch, <lacht> Tartar bestellt hat, also rohes Fleisch, hochschwanger wohlgemerkt. Und der Kellner hat sie dann sehr fürsorglich, aber auch ein bisschen autoritär darauf hingewiesen, dass sie das in ihrem Zustand von ihm nicht bekommen wird. Ähm, wenn ich das so höre, Mandy, machen wir uns da heute, was das Essen angeht, zu viele
2: Sorgen? Na, ein paar Sachen sollte man schon beachten. Aber klar, da ist die Grenze zu gut gemeint und autoritär dann doch fließend. Aber als Schwangere muss man schon nachdenken. Kann ich rohes Fleisch essen? Muscheln, Rohmilchkäse, Lakritz. Und äh, da stehen Bakterien und Erreger im Raum. Listerien, Toxoplasmose und so. Deswegen ist es halt schwierig.
0: Ich habe auch gelesen, dass das von Land zu Land unterschiedlich ist. Also in Japan beispielsweise gilt roher Fisch als besonders gesund. Also die Ärztinnen empfehlen das sogar den Schwangeren. Und in Kanada werden Rohmichkäseprodukte generell als harmlos eingestuft. Auch rohe Eier, Mayonnaise, alles gar kein Problem für Schwangere dort. Esther, wie hast du das denn in deinen eigenen drei Schwangerschaften gelöst?
1: Also die Essensfrage. Also ich habe sie für mich so beantwortet, ja, ich habe gegessen. Ähm, eigentlich äh, fast zu 100 Prozent nur Speiseeis. <lacht> also das lag daran, dass äh, wir neben einer Eisdiele wohnen, die sehr, sehr gut ist und auch berlinweit ausgezeichnet ist. Und es war unmöglich, das Eis nicht täglich in mich reinzuschaufeln. Aber naja, also die Sushi-Frage, vegetarisches Sushi schmeckt ja auch. Und so richtig vermisst habe ich eigentlich nur richtig eisgekühlten Sauvignon Blanc. Und äh, meine Mutter erzählt ja vorhin, dass sie eine sehr, sehr gute Schwangerschaft gehabt hatte und sogar die... Die Migräne weniger geworden ist. Was passiert da im Körper, Mandy, dass dieses Leiden einfach so weggeht? Das ist ganz spannend. Da gibt es interessante Studien, zum Beispiel von
2: der Uni Rostock. Da hat man festgestellt, dass MigränepatientInnen in der Schwangerschaft eben weniger Migräneanfälle haben. Also Migräne entsteht ja dadurch, dass das Gehirn nicht so gut rausfiltern kann, die ganze Erregung und also so eine Art Übererregung dann im Gehirn ist, so vereinfacht gesagt. Und ähm, diese Menschen können Töne schlechter ausblenden und nehmen dann halt alles sehr stark wahr. Zum Beispiel, wenn eine Uhr tickt, dann ist es ein sehr lautes Ticken und während einer Schwangerschaft hat man dann wieder so eine ganz normale kortikale Habituation, so wie andere Menschen auch. Deswegen sind also zwei Drittel der Migräne- in der Schwangerschaft weniger symptomatisch oder haben gar keine Symptome mehr Und aber das geht dann nach der Schwangerschaft Esther frag mal deine Mama etwa vier Wochen nach der Geburt dann zurück. Und auch von anderen Krankheiten wie zum Beispiel Endometriose und den damit verbundenen Schmerzen und Leiden wissen wir ja, dass durch Schwangerschaft eine Besserung eintritt.
0: Meine Mutter hat auch noch geschildert, dass sie in der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft noch ihre Ausbildung machte ähm, und mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet hat und diese ganze Schwangerschaftszeit eher als Urlaub erlebt hat und sich eigentlich wenig eingeschränkt gefühlt hat. Ich finde es auffällig, dass unsere drei Mütter alle so super problemlose Schwangerschaften hatten, zumal ähm, wir ja alle die ersten Kinder unserer Mütter waren. Meine Mutter sieht das im Nachhinein auch ein bisschen skeptisch.
5: Was mich im Nachhinein so ein bisschen befremdet, wenn ich an die Schwangerschaft und Geburt denke, ist, dass wir so naiv waren und uns überhaupt keine Sorgen gemacht haben, wie gefährlich oder wie schwierig eine Geburt sein könnte oder dass mit dem Baby irgendwas sein könnte. Da hatten wir null Gedanken dran. Mein Frauenarzt hat da der mich auch als Spätgebärende bezeichnet hat, was mich auch ein bisschen erstaunt hat, aber ich war ja 33, der hat mich damals auch gebeten, mir nicht zu viele komische Geschichten anzuhören von Schwangerschaftsdramen, weil er meinte, ich soll so meine natürliche Zuversicht behalten und mich gar nicht verrückt machen. Und meine Mutter, die ja sechs Kinder geboren hat und mich sogar mit 15 Jahren, hat mir auch auf Frage immer vermittelt, mh, alle meine Schwangerschaften waren völlig problemlos. Unvorstellbar heute, ich weiß nicht, wie, was sie da alles verdrängt hat. Die einzige Sorge, die ich dann in den Wochen vor der Entbindung hatte, war manchmal, ich wusste, dass da ein Schmerz und auch eine Kraft von mir ja gefordert ist, von dem ich keine Vorstellung hat, Also ich hatte keine Idee, wie es sich anfühlt.
2: Ja, ganz interessant, diese Sorglosigkeit, die unsere Mütter da beschreiben. Und Frauen haben damals offensichtlich noch weniger darüber gesprochen, wie es ihnen wirklich geht. Und vielleicht waren dann aber auch so in den Gesprächen mit den Freundinnen so Geburtsberichte eben nicht so, wurden nicht so besprochen oder vielleicht Schmerzen unter der Geburt oder Blutungen oder sowas, das, das, scheint mir doch noch tabuisierter zu sein. Und es gab ja auch kein äh, Internet und kein Instagram, wo man alles sehen konnte oder mit anderen sich auch äh, in einer ganz anderen Reichweite eben austauschen kann. Und dann ist natürlich auch so, dass unsere Mütter verhältnismäßig jung waren. Heute sind Erstgebärende in Deutschland ja über 30 Jahre alt und in den 70ern, da waren, war das mittlere Alter noch 24 und in der DDR sogar 22.
0: Meine Mutter wäre übrigens gern, hat sie gesagt, nochmal schwanger in der heutigen Zeit und hört mal zu, sie begründet das so.
5: Wenn ich heute äh, junge, schwangere Frauen sehe, die so lässig und selbstbewusst ihren Bauch zeigen und in Leggings und engen T-Shirts ohne den Bauch zu verstecken, da werde ich dann doch ein bisschen neidisch. Ich hatte zu Anfang nur meine ähm, Latzhose, die bis zum gewissen Monat gereicht hat. Und dann so ganz merkwürdige Kleider, die mich ganz matronenhaft und hässlich fand ich gemacht haben. Die Falten der Kleider ähm, haben dann die Unförmigkeit noch betont. Also das würde ich wirklich sehr gerne nochmal anders machen.
2: Wobei Latzhosen ja ganz cool sind.
0: Finde ich eigentlich auch und meine Mutter sah auch großartig darin aus, also ich weiß gar nicht, was sie hat, aber es gab eben keine Läden mit schwangeren Mode oder Läden extra dafür, beziehungsweise das, was es zu kaufen gab, sah halt nicht gut aus. Wobei, Mandy, von deiner Mutter haben wir ja Fotos gesehen in so großgeblümten, wunderbaren Kleidern, wo der Bauch noch drunter gepasst.
1: <lacht> ja, genau. Meine Mutter hat mir immer geraten, das, was sie selber gemacht hat, als sie mit mir schwanger war, als ich schwanger war, nämlich ich soll doch einfach die normalen Hosen oben offen lassen und einen Gummiring, einen starken Gummiring einfädeln zwischen Knopfloch und Knopf, so dass da noch ein bisschen Spiel ist. Und das funktioniert auch. Ja, das funktioniert vielleicht noch so zwei, drei Wochen. Ich würde ja. mal sagen, so bis zur achten Woche. Dann gibt es einen großen Knall und das ganze Ding <lacht> explodiert. Aber ich finde die Vorstellung, dass meine Mutter das gemacht hat, auch sehr, sehr lustig. Sie sagt dann auch, sie ist nachher auf Einmachringe gewechselt, denn die waren noch größer. Also es gab halt einfach nichts und man musste sich das nähen lassen. Aber apropos Fotos. Also wir werden auf jeden Fall einige auf Instagram stellen. Dann lernt ihr unsere Mütter noch besser kennen. In meinem Fall äh, ist ist meistens aber mein Papa drauf oder auch äh, meine Oma mütterlicherseits, äh, denn die Mütter machen ja eben oft die Bilder. Dazu habe ich vor Jahren mal einen interessanten Blogpost bei Cup of Joe gesehen und der hieß Mom, are you in the photos? Also Mutter, bist du überhaupt drauf? Deswegen hier an dieser Stelle nochmal an alle Mamas oder auch Kinder, macht Fotos, auf denen ihr auch seid. Also fragt zur Not Fremde auf der Straße. Ich habe auch kein Foto, das mich bei den so eigentlich wichtigen Alltäglichkeiten mit den Kindern zeigt, also so beim Spielen, beim Vorlesen oder beim Windeln wechseln, also all diese ganz kleinen Sachen, aus denen ja das Muttersein auch besteht, äh, davon gibt es irgendwie überhaupt keine Fotos, sondern natürlich nur zu so Großereignissen immer, das ist eigentlich schade. Mhm. Also alle raus, Fotos machen von den Müttern. Von sich selbst, Selfies oder, genau. Oder von ja. uns selbst, genau. Apropos Großereignisse, ihr Lieben, jetzt doch mal ganz tief in den Bauch atmen und das Kinn auf die Brust drücken, denn jetzt ist es soweit, wir werden geboren. Mandy, du 1977, Julia 1985 und ich als Alterspräsidentin 1975. Hört mal, wie das ablief.
3: Also, die Geburt war auch eigentlich unkompliziert. Ich kam ins Krankenhaus, wurde erstmal, meine Personalien wurden aufgenommen und ich wurde in ein Zimmer gebracht und es hieß dann, also, das kann noch ein bisschen dauern. Das war so gegen Mittag und, aber dann habe ich doch ganz schnell gemerkt, dass irgendwie das doch nicht mehr so lange dauert und habe mich dann gemeldet und dann wurde ich auch gleich in den äh, Kreissaal gefahren und ja, was soll ich sagen, es war um fünf vor drei, da war das Kind geboren.
1: Ja, also in dem Fall du, Esther, bist geboren worden. Genau, in dem Fall ich. <lacht> äh, was mir auffällt, also unsere Mütter sagen auch hier wieder mal, wie normal und total leicht es gewesen ist und dass es auch sehr gut äh, geklappt hat. Dabei hat mir meine Mutter auch noch erzählt, dass sie einen Dammschnitt gehabt hat, also dass sie aufgeschnitten wurde und dann zum Nähen danach in Vollnarkose versetzt wurde und das heute als so wichtig angesehene Bonding, also dass das Frischgeborene direkt nachdem es raus ist, auf die Mutterbrust gegeben wird, fiel total flach.
2: Ja, damals war es nicht üblich, Schmerzen zu besprechen und mir ist auch aufgefallen, dass die Prozesse ganz viel weniger selbstbestimmt klingen als heute. Also ich wurde in den Kreissaal gebracht und der Arzt hat das und das an mir gemacht. Das ist für mich ganz schwer als Geburtshelferin zu ertragen, weil sich das so sehr geändert hat. Ne? Also man heute würde man überhaupt nicht mehr ohne Selbstbestimmung durch den Prozess der Geburt gehen wollen und äh, das war damals ganz anders. Und die Großfamilie, in der Frau sich dann mit Mutter, Tante, Oma und so weiter regelmäßig besprechen konnte, die gab es schon auch nicht mehr. Vielleicht gab es noch die Nachbarsfrau, aber so richtig kam man eben auch in den 70er, 80ern gar nicht an Geburtsberichte, von wem sollte man es hören. Ja?
1: Ich finde das Thema Selbstbestimmung unter der Geburt auch super wichtig. Dazu machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge, also Selbstbestimmung ähm, und auch natürlich deren Grenzen? Ich glaube, meine Mutter, ich höre quasi ihre innere ihre Stimme schon in meinem Kopf, würde jetzt sagen, naja, ich konnte ja auch gar nichts machen. Das war damals so der Zeitgeist, ne? Ja, absolut. Also da, glaube ich, kann man auch gar nichts dazu sagen, weil das, das hat sich einfach geändert in den letzten Jahren. Mhm. Jetzt wollen wir mal Julias Mutter hören zum Thema
5: Geburt. Irgendwie war mir ganz klar... Das wird es heute und ich kann nicht mehr zurück. Die Geburtsinszenierung läuft und wir sind dann auch um, um halb zwölf in die Klinik und ich bin davon ausgegangen, dass jetzt in zwei, drei Stunden alles gut sein wird. Aber es hat bis morgens um 8 Uhr gedauert und ich war dermaßen, Platt und fertig, dass ich kurz bevor du sichtbar wurdest, eigentlich ähm, aufgeben wollte. Ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte kein, ja, ich hatte die ganze Nacht ja nicht geschlafen. Und ähm, kurz bevor dein Köpfchen sichtbar wurde, höre ich die Hebamme sagen, jetzt kommt das Kind gleich. Das ist immer der Moment, wo die Frauen meinen aufgeben zu müssen, dann ist das Kind gleich da. Ja, und dann warst du auch gleich da. Und es war völlig verrückt. Es kam, nachdem ich mich so erschöpft und am Rande meiner Kräfte gefühlt habe, warst du geboren. Und dann kam der nette Dr. Zastro ins Zimmer, um den kleinen Damriss zu vernähen. Und ich habe ihn strahlend angeschaut und habe gesagt, ich glaube, ich könnte es gleich noch mal machen.
1: Ja, das klingt doch super. Und das hat sie dann ja auch, oder Julia? Ja, anderthalb Jahre später ja, wurde meine so. Schwester geboren. Da wirken ja wirklich ähm, die interessantesten Hormone, die einen Schmerz und Anstrengung irgendwie managebar erscheinen lassen. Mandy, kannst du erklären, was für ein Cocktail uns da verabreicht <lacht> wird? Ja, also der Körper schüttet also Oxytocin aus. Das habe ich euch
2: mal ähm, als Mitbringsel mitgebracht, als Nasenspray, falls ihr euch erinnert. Seitdem haben wir uns alle noch lieber als... Sehr gute Wirkung. Als <lacht> als schon? Das ist jetzt
1: inzwischen leer.
2: Das Oxytocin, das führt also zu rhythmischen Wehen und das reduziert den Stress und fördert auch den Milchfluss und erhöht halt auch die Bindung oder die Bindungsgefühle. Und dann haben unsere Mütter unter der Geburt auch Adrenalin ausgeschüttet das passiert ja bei Angst und bei Stress und das kommt auch als natürliche Reaktion auf den Wehenschmerz. Adrenalin verursacht dann so eine Art Kraft- und Energieschub und dann kommt noch Cortisol zum Einsatz, das hemmt Entzündungen und natürlich auch die Endorphine, das sind die körpereigenen Schmerzmittel und die kompensieren dann den Wehenschmerz und können so eine Art auch fast wie so einen Trancezustand hervorrufen. Und diesen Spruch, ähm, ich könnte gleich nochmal, übrigens, ist ein bekannter Spruch von Hebammen. Also viele Hebammen sagen das so äh, über ihre eigenen Geburten, dass sie das so schön fanden, dass sie gleich nochmal gebären äh, wollen würden.
1: Mandy, bei deiner Mama lief es nicht ganz so leicht. Ähm, lass uns das mal anhören. Blasensprung war Freitagabend.
4: Äh, Sonnabend hätte ich sowieso ins Krankenhaus gemusst, wegen einer Einleitung der Geburt, weil das ja eine Woche über die Zeit war. Und nach, äh, dann war ich im Krankenhaus und am nächsten Tag ab um neun äh, wurde ich dann, ja ab um neun wurde ich an den Wehen drauf schon gehängt. Also da war das aber immer noch bis äh, zwei Stunden ungefähr leichter, war das nicht so schmerzhaft. Aber dann äh, zum Schluss, also letzte Stunde hatte ich eine Stunde Presswehen und das war schon ganz schön heftig. Mhm. Und erinnerst du dich, hattest du einen Raum für dich oder ähm, wie war das so, gab es eine Hebamme, gab es eine Ärztin, einen Arzt? Eine Hebamme war schon da, Ärzte und Arzt kamen eigentlich selten, einen Raum hatte ich auch nicht für mich alleine, sondern äh, da waren mehrere, also zumindest lag eine neben mir und auf der anderen Seite waren auch glaube ich noch welche, äh, die waren durch so spanische Wände getrennt, so dass man aber alles gehört hat. Okay, eine Stunde Presswehen, das
0: klingt schon wahnsinnig anstrengend.
2: Ja, wobei, also sie hatte einen Blasensprung und dann wurden offensichtlich Medikamente eingesetzt, also wahrscheinlich auch Oxytocin und dann... Ja, das war so ein bisschen so typisch, Das gegen frühen Nachmittag, dann ging ein Arzt durch, durch die Gebärräume und hat einfach gesagt, okay, wir müssen die jetzt alle entbinden und dann wurden die Tröpfe hochgestellt und deswegen, also der Geburt wurde einfach nicht so viel Zeit gegeben, ne? die wurde dann einfach ein bisschen beschleunigt und das beschreibt meine Mutter, dass das eben jetzt nicht
1: so, nicht so schön war dann. Also das sollte in der DDR auch ein Geburtsvorrang nach Plan werden. <lacht> ja, wobei ich glaube, das war in Gesamtdeutschland so, so ähnlich.
0: Mandy, deine Mutter hat ja auch gerade sehr eindrücklich diese spanischen Wände geschildert.
2: Wie haben sich denn die Kreissäle insgesamt seit damals verändert? Also spanische Wände gibt es in Kreissälen in Deutschland nur noch vor der Tür, damit man die Türen noch besser abschotten kann und äh, also das gäbe es gar nicht, dass man so in mehreren in einem in einem Zimmer gebirrt und in normalerweise haben eben dann die Räume, sind ganz ruhig und haben eine eigene Toilette und sollen eben auch so eine Art Rückzugsraum sein und haben ein Gebärbett. Es sei denn, man hat einen Studienkreissaal, wie bei mir im AVK, wir nehmen da Teil an der B-Up-Studie, das ist eine sehr interessante Studie, weil sie als einzige Studie die Geburtssituation wirklich untersucht und auch randomisiert, das heißt, wenn man da mitmacht an der Studie, wird man eingeteilt in verschiedene Räume und dann wird untersucht, was hat der Gebärraum für eine Auswirkung auf die Geburt, also zum Beispiel der Studienkreissaal, der ist sehr selbstbestimmt und voller geometrischer Elemente und wenn man sich in dem bewegt, dann ist die Idee, dass man als Schwangere eben sehr viel selbstbestimmter durch die Geburt geht, also auch mobiler und dass dadurch die Kaiserin-Schnittrate sinkt und das wird in
1: dieser Studie äh, untersucht, also
2: Gebärräume haben sich auch sehr geändert.
1: Also wenn ich dann ähm, so ein Dreieck habe, über das ich mich dann hänge, ähm, <lacht> dann ist es für mich angenehmer unter der Geburt. Ja, also diese geometrischen
2: Elemente, von denen ich gesprochen habe, das sind halt alles Einrichtungsgegenstände. Ne? Da gibt es Kreise, Bälle und Rollen und so. Und die kann man sich halt so hinstellen, wie man möchte. Und dann kann man sich da so reinsetzen, legen, hocken, stellen, wie man möchte. Also sozusagen sich den Gebärraum selber einrichten das sind so überdimensionierte Sitzkissen oder so. Zum Beispiel, ja. Und die werden dann halt sollen angepasst werden auf deine Gebärposition. Also wenn du zum Beispiel gerne in der Hocke äh, dein Baby bekommen möchtest, dann äh, gibt es da Elemente oder im Stehen oder im Vierfüßlerstand und, und, und.
0: Mandy, deine Mutter hat uns noch ähm, über eine weitere Sache informiert, die sich seit
4: damals sehr verändert hat. Vielleicht hören wir hier noch mal kurz zu. Die haben also das Kind sofort weggenommen und haben das da betreut, gewaschen und was weiß ich, was nicht. Und dann wollte ich gerne das Kind nochmal haben. Ich lag da also so zwei Stunden oder drei Stunden und irgendwann habe ich dann mal so eine Frau gefragt, ob ich denn nochmal das Baby sehen könnte. Dann haben sie mir nochmal kurz gebracht. Und dann wurde ich in ein Zimmer, in ein Sechsbettzimmer habe ich dann gelegen. Und dann war das Baby war nicht mit dabei. Das war immer in, in so einem Raum für sich mit den anderen. Man hat das Baby also
1: nicht bekommen, nur zum Stillen. Ja, also unglaublich, das kann man heute sich nicht mehr vorstellen, dass die Neugeborenen dann weggebracht werden und in einem anderen Raum aufbewahrt werden.
2: Ja,
0: das ist total verrückt. Hat man den Müttern noch nicht zugetraut, sich den ganzen Tag um die zu kümmern? War das gedacht, damit die Mütter sich im Wochenbett schonen? Was war der Gedanke dahinter?
2: Ja, ich glaube, also die Mutter, die dann eben sich nicht um dieses Neugeborene kümmert, sondern äh, wenn die Schwestern sich darum kümmern, dann, äh, dann klingelt die Mutter vielleicht nicht so oft und ist vielleicht einfach so vom Handling einfacher gewesen. Ich kann mir das nicht erklären, weil ähm, man hatte ja da auch nichts Schädliches drin gesehen damals, sonst hätte man das ja nicht gemacht, man fand es ja total normal ganz merkwürdig, also absolutes No-Go heutzutage. Heute ist es dann in der Geburtshilfe so, da sind dann ganz viele Ärztinnen und Bonding wird groß geschrieben, also diese Bindung zwischen der Familie und dem neuen Baby und Stillen ist ganz wichtig und Nähe und Familienorientierung und Serviceorientierung und man will wirklich das Baby, wenn es geboren ist, sofort auf eine Haut tun, also auf die Haut der Mutter oder des Vaters und also sie das wegbringen und gleich waschen und gleich anziehen und so, das gibt es alles gar nicht Mehr. Aber da, wenn ich das so betrachte, da frage ich mich, wie dann unsere Kinder oder Kindeskinder in 40 Jahren auf unsere Geschichten von heute blicken. Und die werden dann so ähnlich denken, ne? Ah ja, guck mal, die, die fanden das gar nicht schlimm, wie die das gemacht haben. Und vielleicht gibt es dann auch so outgesourcete Gebärmütter, die dann so in Laboren rumstehen und da muss man dann einfach nur seine Eizelle abgeben und ein Spermium. Und dann wird da, werden die Kinder angezüchtet. Und diese Vorstellung, dass wir jetzt heute noch so gebären wie die Säugetiere, die kommt denen dann bestimmt total abstrus vor. Aber wir sind ja jetzt schon dabei, in vielerlei Hinsicht unseren Säugetierstatus abzuschaffen.
1: Wie war denn das ähm, eigentlich mit euren Vätern? Welche Rolle haben die denn gespielt bei der Geburt?
0: Meine Mutter hat berichtet, dass sie ähm, meinen Vater gut eingegliedert haben in den Vorgang. Ähm, das klingt dann so...
5: Ich erinnere auch noch, dass es damals gar nicht so üblich war, dass die Väter bei der Geburt dabei sind. Julia, dein Vater war dabei und hat, obwohl er große Sorge hatte, vielleicht ohnmächtig zu werden bei so viel Blut und Schmerz, hat er sich super in das Team eingefügt. Und die Hebammen haben ihm so eine ganz wichtige Rolle gegeben, nämlich mir alle paar Minuten einen kühlen Waschlappen auf die Stirn zu legen. Und die Hebammen haben uns auch, weil wir gar keinen Geburtsvorbereitungskurs hatten, während des Prozesses die Kunst des Hechelns beigebracht.
1: Ja, also auch ähm, das kann man sich heute... Nicht mehr vorstellen, dass man völlig unvorbereitet, also ohne ähm, institutionalisierten Kurs, das ist ja immer sehr wichtig, <lacht> ja, dass man irgendwas absolviert, ähm, aber toll, dass sein Papa dabei sein durfte, ähm, meiner nicht, der wurde weggeschickt, also der durfte gerade meine Mutter noch vor dem Krankenhaus rauslassen und musste dann nach Hause fahren, wahrscheinlich die Reste von der Party vom vorherigen Tag aufräumen und wurde dann erst wieder angerufen, als ich tatsächlich auf der Welt war kam dann auch, meine Mutter war noch narkotisiert und hat nichts mitbekommen. Und da hat er erzählt, dass ich wurde dann hinter so einer dreifachen Scheibe kurz mal hochgehalten. Und er sagt, wie so ein Hähnchen, ja, wurde ich <lacht> hochgehalten. Und er konnte dann einmal gucken, okay, naja, hm, toll, so, das ist sie. Er war aber sonst wirklich nicht weiter involviert. Meine Mutter hat mir dann gesagt, dass sie das wirklich richtig blöd fand. Sie hätte ihn wirklich gerne dabei gehabt und hat ihn eben auch vermisst, so als Vermittler und mhm. als Partner, um nicht eben in so einer Situation mit Ärzten oder ähm, Pflegenden äh, verhandeln zu müssen, dass man da noch jemanden hat und das kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Meine sehr kluge, leitende Hebamme Claudia
2: Reinbei, sagt immer, der Partner bei der Geburt ist das wichtigste Schmerzmittel.
1: Was die Schmerzen auslöst. <lacht>
0: Mandy, wie war es denn bei deiner Mutter? Ähm, sie hat jetzt gar nichts gesagt von deinem Vater. War der gar nicht dabei?
4: Nee, der konnte auch nicht dabei sein. Der ist ja nachmittags gekommen. Das war ja am Tag, 13.27 Uhr Und mhm. ähm, hat er nicht als erstes irgendwie gefragt, was ist es jetzt nochmal oder ja, so? Genau, er hat gefragt, was ist es denn nun? Dann sage ich, ja, das ist ein Mädchen. Na und dann wusste er den Namen nicht mehr.
0: Esther, Mandy, was haben euch denn eure Mütter über das Wochenbett, also die acht Wochen nach der Geburt, Erzählt. Meiner hat diese Zeit wahnsinnig gut gefallen. Ähm, in den ersten Tagen, in den ersten fünf Tagen war sie noch in der Klinik und hat sich da mit ihrer Zimmernachbarin angefreundet, äh, in so einer lustigen Mutter-WG, wie sie sagte. Und da war es aber auch so, tagsüber wurden die Kinder gebracht und nachts schliefen sie woanders. Und deswegen konnte sie dann äh, nach fünf Tagen auch total erholt mit mir nach Hause kommen. Esther, wie
1: lief es denn bei deiner Mutter? Ja, also es klingt natürlich total super. Ähm, bei meiner Mama und mir lief es nicht so richtig einfach. Meine Mutter hat mir dazu Folgendes erzählt.
3: Ja, also ähm, es war so, dass ich an, nach ein paar Tagen entlassen wurde aus dem Krankenhaus, aber Esther noch in ihrem Bettchen bleiben musste beziehungsweise in ihrem äh, Inkubator so ungefähr zweieinhalb Wochen. Ich konnte dann dich... Im vielleicht zwei-, drei Mal in der Woche besuchen. Aber äh, ich durfte nicht ins Zimmer. Ich konnte nur von außen mal einen Blick drauf werfen. Und das war natürlich ziemlich heftig. Und von zu Hause aus telefonieren konnte ich einmal täglich mit der Schwester, mit der Stationsschwester, die mich dann informiert hat über, über alles Mögliche, halt über die Nahrungsaufnahme, wie viele du getrunken hattest. Und das waren immer nur wenige Milliliter.
0: Essa, das klingt ja furchtbar, deine arme Mutter konnte dich also nur durch die Glasscheibe sehen oder eben mit den Stationsschwestern telefonieren.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr dran, muss ich sagen, aber äh, meine Mutter umso mehr. Und auch eben mein Papa hat mich ja, wie gesagt, nur einmal aus der Distanz erlebt. Grund dafür, dass ich länger im Krankenhaus bleiben musste, war, dass ich damals nur neun von zehn Punkten hatte. Es gab also damals so eine Punkteskala. Zehn von zehn wäre sozusagen perfekt gesund und mitnahmebereit. Ich hatte nur neun, weil ich Probleme mit der Lunge gehabt haben soll. Näheres dazu weiß ich aber gar nicht. Und besonders krass fand ich, dass die Ärztin, die Kinderärztin, als meine Mutter mich dann weisungsgemäß abgeholt hat, sich tatsächlich nicht ganz sicher war, ob man mich meiner Mutter überhaupt mitgeben könne.
3: Ja, also ich war dann bei der Ärztin und äh, die Ärztin hat mich dann gefragt, ob das mein erstes Kind ist, und was ich natürlich bejaht habe. Und sie glaubte also, dass es doch ziemlich schwierig würde und äh, wollte mich eigentlich überreden, das Kind noch eine Weile in, in ihrer Obhut zu lassen... Aber ich war dann doch sicher, ich wollte es mitnehmen, mein Kind wollte ich jetzt unbedingt zu Hause haben und habe hab es dann auch gemacht. Aber ähm, wie schon gesagt, es war schon am Anfang einige Schwierigkeiten, aber wir haben es dann doch äh, gut gemeistert und ich denke, es ist alles gut verlaufen. Aber Esther, du musstest
2: wahrscheinlich nicht wegen dem Abgavert im Krankenhaus bleiben, sondern wahrscheinlich war da doch noch irgendwas mit deiner Lunge oder so, dass ja man sich nicht getraut hat, dich zu entlassen.
1: Könnte man mich eventuell in impf gruppe 3
5: deswegen jetzt hochstufen?
1: <lacht>
2: Kannst jetzt alles darauf schieben.
1: Sehr gut. Bitte mit Unterschrift und Stempel.
2: Mich hat auch noch interessiert, wie das mit dem Stillen damals lief. Und meine Mutter erzählt das so. Und
4: dann hatte ich ja eine Brustentzündung, eine Mastopathie. Das war ja also noch schlimmer als die Entbindung. <lacht> Solche Schmerzen, das war ganz entsetzlich. Und dann musste man trotz dieser Brustentzündung ja das Baby stillen. Und das war also ganz übel. War alles so blutig und. Mh. Und hat dir da jemand geholfen beim Stillen oder ja. wie lief das? Nein, hat da keiner geholfen. Beim Stillen musste man selbst damit klarkommen. Wie lange hast du gestillt dann? Drei Monate. Und wieso hast du nach drei Monaten aufgehört? Ja, weil keine Milch mehr leider da war.
5: <lacht>
2: ja, also ne, ihr hört auch wieder vom Wording, man musste und so, das auch ganz schwer. Die armen Schwangeren damals, die eben auch so wirklich irgendwo fremdbestimmt waren oder von denen eben auch mehr erwartet wurde, ohne, ohne adäquate Begleitung vielleicht auch. Und genau, meine Mutter hat dann eben eine Mastitis bekommen, also eine Brustentzündung, das passiert schon auch öfter. Und es kann jetzt letztendlich an zu jedem Zeitpunkt der Stillzeit auftreten und äh, tut eben sehr, sehr weh.
0: Und die Brustentzündung, Mandy, war der Grund, warum deine Mutter dann nach drei Monaten keine Milch mehr hatte?
2: Nee, ich glaube, das Handling hat dann einfach nicht mehr so gestimmt. Ne? Eigentlich ist das Beste, was man bei Brustentzündungen tun kann, stillen, um eben die Brust zu entlasten und dann eben auch die entzündeten Stellen auszustreichen. Aber wenn, wenn man da jetzt auch vielleicht niemanden hat und keine Großfamilie, die einem erzählt, versuch's mal so oder probier mal das oder guck mal, ich helf dir dabei, dann, dann ist es, glaube ich, eine echt schwierige Sache.
1: Eine andere Sache ist ja auch noch, ähm, wo und äh, man gestillt hat damals. Also es gab ja tatsächlich die Zeiten, in denen man immer nur schön zu Hause im geschützten Rahmen gestillt hat.
5: Julia, wie war das bei deiner Mutter? Zum Stillen fällt mir noch ein, dass es das ganz gut geklappt hat, aber es damals irgendwie doch noch nicht so üblich war, in der Öffentlichkeit das Kind an die Brust zu legen. Ich weiß noch, dass ich mir nie getraut hätte vor meinen Jugendlichen bei der Arbeit dich zu stillen. Ich bin dann immer in ein anderes Zimmer gegangen. Und auch wenn wir mit Freunden beim Abendessen in einer Wirtschaft waren, habe ich mich zum Stillen immer an einen anderen Tisch gesetzt. Und nicht nur wegen der Ruhe, sondern auch, weil es mir doch zu intim erschien.
1: Total irre, oder? Aber die Debatte ist ja auch noch gar nicht vorbei. Also ich erinnere mich an die Stillaufregung vor wenigen Jahren, die aufflammte, als eine Journalistenkollegin wieder mal einen Essay geschrieben hat. Und äh, Frauen zitiert hat in Prenzlauer Berg, die äh, sagten, sie finden es total eklig, wenn Mütter in den mit, muss man ja schon fast sagen, dafür gebauten Cafés, den Mutter- und kind ihre Kinder anlegen. Und sie hat sich, glaube ich, mit Kühen oder noch Schlimmerem äh, verglichen. Äh, flankiert wurde das natürlich noch mh, mit der Debatte vom Betreiber eines Coffeeshops hier in Berlin, der ganz, ganz tollen. Kaffee macht, der sich auf keinen Fall irgendeines äußeren Einflusses unterwerfen darf und deshalb einfach einen Poller vor seiner Kaffeetür errichtet hat, um auch ja keine Mütter mit Kinderwagen dort reinzulassen. Aber stillen in der Öffentlichkeit ist nicht obszön. Es sei nochmal an dieser Stelle klipp und klar gesagt. Jede, die schon mal ein hungriges Baby auf dem Arm hatte, weiß, es duldet halt keinen Aufschub und es geht da auch schon gar nicht um irgendwas sexuell Erotisches, äh, wie ekelhafterweise immer manchmal mitschwingt und argumentiert wird, sondern eben um Nahrungsaufnahme eines hilflosen kleinen Wesens, war mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Meine Mutter hat übrigens mich mit dem Fläschchen gefüttert und das muss auch ganz schön kräfteraubend gewesen sein, weil ich damals auch schon recht renitent gewesen sein muss und immer nur sehr, sehr wenig getrunken habe.
3: Als wir zu Hause ankamen, war natürlich alles schon vorbereitet. Wir haben uns sehr gefreut und äh, es war alles äh, geplant. Und ähm, ja, es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Aber wir hatten ein kleines Problem mit, mit den Fläschchen, weil das immer nur so in kleinen Mengen äh, bereitstand. Und das war natürlich sehr anstrengend, Tag und Nacht immer äh, zur Stelle zu sein so dass mein Schlaf ein bisschen auf der Strecke blieb. Aber ich war ja froh, dass überhaupt es überhaupt getrunken hat und äh, das war natürlich schon die Hauptsache. Ich hätte mir schon eine erfahrene Hebamme gewünscht, die mich unterstützt hätte und mich äh, ein bisschen beraten hätte, äh, so wie ich das festgestellt habe bei der Geburt unseres ersten Enkelkindes. Es war damals einfach so, dass man irgendwie auf sich allein gestellt war. Oder ich zumindest da in dem Moment. Aber ähm, man macht es ja meistens instinktiv auch richtig. Und äh, so war es dann auch.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, das hat meine Mutter schon auch beeindruckt, dass ich bei der ähm, Geburt eben meines ersten Kindes äh, eine Hebammer hatte, aber genauso wichtig war damals meine Mama selbst, denn die kam extra nach Berlin und hat mich dann im Wochenbett bestärkt, Milchreis gekocht, mir äh, Still-BHs gekauft und all solche Sachen für mich getan und das war äh, wichtiger noch als, als jede Hebammer. das fand ich ganz toll.
2: Ja, Hebammen, wie wir sie heute für Vor- und Nachsorge kennen, die waren damals gar nicht üblich. Ne? Und wie war das bei euren Müttern? Haben die dann wieder gearbeitet nach eurer Geburt?
3: Das hatte ich mir schon vorgenommen und äh, dass ich äh, mein Kind selbst betreuen wollte und auch meinen Beruf aufgeben ähm, wollte, um halt eben zu Hause zu sein. Denn äh, eine Möglichkeit irgendwie durch professionelle Hilfe gab es nicht. Es gab weder Kinderkrippe noch Kita. Erst ab dem, ich glaube, ab dem dritten Lebensjahr konnte man die Kinder bei uns in den Kindergarten bringen. Und es war mir also auch wichtig, dass, dass ich zu Hause war und äh, das war eigentlich keine Frage für mich.
1: Das habe ich natürlich sehr genossen, das könnt ihr euch vorstellen. Allerdings gab es eben in Westdeutschland der 70er Jahre überhaupt keine Kinderbetreuung, muss man sich mal vorstellen. Ganz im Gegenteil zur DDR. Und wir wurden noch dazu auf dem Land, das hieß, da war auch nicht so einfach an selbstverwaltete Kinderbetreuung oder irgendwie sowas zu denken. Genau, Esther, ich habe die Zahlen dazu mal
0: nachgelesen. In deinem Geburtsjahrzehnt, nämlich den 70er-Jahren, da waren in Westdeutschland lediglich 4% der kleinen Kinder von erwerbstätigen Müttern betreut. Und man war auch damals im Westen zumindest total skeptisch, ob kleinen Kindern so eine Kita oder Krippe nicht gar ziemlich schaden könnte.
2: Ja, da gibt es ja ähm, zahlreiche Studien, die sich mit diesen Themen ähm, beschäftigt haben. Und ähm, da könnt ihr auch noch mal nachhören in unserer Ost-West-Folge. Und im Westen war die Nachfrage nach kita dann erst in den 80ern so laut, dass da aufgestockt wurde. Und im, im Osten gab es da alle möglichen anderen Formate schon. Und Kinderbetreuung war da einfach ein integrierter Teil in der Gesellschaft. Und meine Mutter ist äh, trotzdem mit mir
1: drei Jahre zu Hause geblieben. Das hat sie aber selber so gewollt. Julia, du bist äh, zehn Jahre nach mir geboren. Da muss es ja schon Krippen im Westen gegeben haben. Was sagt deine Mama?
5: Nach etwa zehn Wochen bin ich wieder stundenweise zur Arbeit gegangen und darum mussten wir schauen, wie wir das regeln, ich mit meiner Arbeit, dein Vater mit seiner Arbeit und dann haben wir eine Kinderfrau gesucht und eine sehr nette mit einem kleinen Sohn gefunden, wo du dann morgens bis nach dem Mittagessen in dieser Familie warst und ich dich dann nach der Arbeit, du warst meistens ganz glücklich und wärst auch noch gerne dort geblieben, wieder abgeholt habe.
0: Ja, also habt ihr gehört, ähm, sie musste schauen, meine Mutter musste schauen, äh, wie, wie sie das jetzt regelt mit ihrer Arbeit und mit der Arbeit meines Vaters. Also da ist überhaupt nicht die Rede davon gewesen, dass mein Vater jetzt zum Beispiel auch so seinen Anteil hätte leisten können. Ich meine, dass der direkt in der Woche nach meiner Geburt wieder arbeiten gegangen
1: ist. Sind denn eure Väter mit eingestiegen? Nee, auch nicht. Also mein Vater hat normal weitergearbeitet. Nee, mein Vater war natürlich als erwerbstätiger Familienernährer gefordert und hat dann ganz normal weitergearbeitet. Lustig finde ich, dass ich erst herausgefunden habe, als ich selbst Kinder hatte, dass er äh, da zum ersten Mal ein Baby gewickelt hat. hat gesagt. Also mich durfte er einmal wickeln. In meinem ganzen Leben hat da, ähm, Gott entschuldige Papa, dass ich das jetzt hier erzähle, hat da aber wohl äh, den body unter die Windel gemacht und meine Mutter hat ihm dann untersagt, weiterhin mich zu wickeln. Allerdings sollte man auch der Fairness halber sagen, um unsere Papas ein bisschen zu rehabilitieren, dass es damals keine bezahlte Elternzeit gab, wie sie ja es jetzt seit ungefähr zwölf Jahren gibt in Deutschland.
0: Sag mal, habt ihr eure Mütter
4: eigentlich auch gefragt, wie es zu euren sehr schönen Namen gekommen ist? Ja, bei mir gab es da fast äh, Streit. Wir hatten uns überhaupt nicht auf den Namen geeinigt. Wir hatten, eigentlich sollte das ja, kein Mädchen werden, sondern ein Junge. <lacht> Und äh, für einen Jungen, äh, ja, stand dann schon ein Namen fest, Michael oder so. Und für ein Mädchen hätte ich gerne Manja gehabt, aber das wollte der Vater nicht. Und äh, dann stand das erst, weiß ich nicht, einen halben Tag oder so vor der Geburt fest.
2: Und konntest du dich dann an den Namen irgendwie, wie wieso hast du dich dann von Manja abbringen lassen? Ja, weil
4: der Vater das nicht wollte, sonst hätte ich man mein Ja gelassen und dann hatten wir uns auf Mandy geeinigt. Das
2: gefiel mir dann eigentlich auch ganz gut. Wobei meine Mutter ja dann nach der Geburt das ausnutzen hätte können, dass mein Vater sich gar nicht mehr erinnert hat an die Absprache zum Namen.
0: <lacht> Deine Mutter hat es gerade schon angedeutet, sie ging eigentlich davon aus, dass du ein Junge werden würdest. Ähm, ich habe meine Mama auch gefragt, ob sie eigentlich lieber Söhne gehabt hätte und äh, habe mal wieder was gelernt, was ich vorher nicht wusste. Ich finde es echt super, dass wir uns gezwungen haben, mal all diese Fragen zu stellen. Sie sagt dazu Folgendes.
5: Julia, ich hatte mir keine Jungs gewünscht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich welche bekomme, weil ich gedacht habe, ich bin einfach eine Bubenmutter und ähm, vielleicht, weil ich in meinem Berufsleben immer mit männlichen Jugendlichen gearbeitet habe, egal warum, aber Dein Vater hat sich sehr Mädchen gewünscht und wollte keine Jungs. Aber ich habe euch auch als Mädels gerne genommen und ich kann mich jetzt an meinen Enkelbuben ausprobieren.
1: Dein Vater wollte also keine Jungs. Äh, was hat er denn befürchtet?
0: Ja, ich glaube, er war ein früher Gegner von toxischer Männlichkeit, wie wir heute sagen würden. Also, er hatte diesen Albtraum dass er dann Söhne bekommt, die er in ihrem männlichen Gebaren so gar nicht äh, leiden
2: können würde. Ja, was für ein Glück, dass er dann gleich zwei Töchter bekommen hat. Und äh, ich bin ja Einzelkind geblieben und habe meine Mutter mal gefragt, ob das dann so sein sollte. Also ich hatte ja Verwandte, die hatten Zwillinge, also mein Cousin und äh,
4: eine Freundin von mir auch Zwillinge und ich wollte partout Zwillinge. Also ich fand zwei Kinder auf einmal ganz, ganz toll und als ich dann beim Arzt war und der letzten Endes die Schwangerschaft festgestellt hat, hat er zu mir, habe ich ihn gefragt, ob das eventuell Zwillinge wären und er hat er gesagt, nein, da haben sie sich nicht genug angestrengt. <lacht> und
2: so im Nachhinein hättest du gerne zwei von mir jetzt gehabt? Ja,
4: sofort, gern. Wirklich? <lacht> ja. Kein Mensch will zwei von
1: mir. <lacht> Doch, ich hätte gern zwei. Oh Gott. Also das ist ja wirklich ähm, eine sehr, sehr schöne Liebeserklärung von deiner Mama. Und ehrlich gesagt, ähm, uns reicht, glaube ich, eine Mandy. Wir sind ja schon manchmal jetzt überfordert. Ja, mir auch. Ja. <lacht> ähm, wie wahrscheinlich sind denn eigentlich Zwillingsgeburten? Ja, 1 zu 84,
2: also auf 84 Einlingsschwangerschaften kommt eine Zwillingsschwangerschaft und aber jetzt äh, in Zeiten der künstlichen Befruchtung und IVF, da werden diese Mehrlingsschwangerschaften häufiger, weil man dabei ja Hormone erhält und die führen im Körper der Frau dazu, dass dann mehrere Eizellen springen oder manchmal werden ja auch mehrere Eizellen in den Körper zurückgegeben bei so einer ähm, echten
1: künstlichen Befruchtung und dann kriegt man Mehrlinge.
0: Ist das du deine Mutter gefragt, ähm, ob sie eigentlich lieber einen Jungen gehabt hätte?
1: Ja, meine Mutter hat erzählt, dass äh, ich als junge Henning geheißen hätte. Sie war also sehr gut vorbereitet auf den Fall, dass ich kein Mädchen werden würde. Und es ist ja auch eine lustige Begleiterscheinung ähm, der Tatsache, dass man eben nicht wusste, was auf einen zukommt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und so musste man sich eben auch zwei Namen ausdenken. Und sie hat mir auch erzählt, das geisterte immer wieder in unserer Familie rum, dass ich keine Geschwister habe, weil ich ihr schon gereicht habe. Also ich war wahrscheinlich recht anstrengend.
2: Ja, das ist ja eine bewährte Strategie von manchen Kindern, um dann eben die Geschwister zu vermeiden, oder? <lacht> <lacht> ähm, so, wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Aber vorher habe ich meine Mutter nochmal gefragt, ob sie auch einen Podcast haben möchte.
4: Ja, kommt drauf an, welches
2: Thema. <lacht> Vielleicht mit den anderen Müttern, mit den mit, der, <lacht> mit Julias und Estas Mutter. <lacht> Eventuell.
1: <lacht> das wäre dann der mommy -Cast. Keine schlechte Idee. <lacht> also das müssen wir schon machen, allein um deine Mutter öfter lachen zu hören, dann geht einem ja wirklich das Herz auf. Also meine Mutter wäre bestimmt auch dabei, müsste sie mal fragen, aber vielleicht sollten sie sich erstmal bei einem großen Müttergipfel kennenlernen. Beim Mütter-Tinder sozusagen schauen, ob sie sich überhaupt matchen <lacht> würden. Also ich bin euren Müttern
2: sehr, sehr dankbar, dass sie mir ermöglicht haben, euch kennenzulernen und wie in jeder Folge habe ich
1: euch dann was mitgebracht. Hast du unsere Mütter eingeladen? Stehen die jetzt weiter? <lacht> Warte mal,
2: jetzt muss ich noch mal ganz kurz sortieren. So, das ist für... Hier? Das
0: sind äh, Postkarten, Mandy, von dir selbst gemacht. Für die beste Mama steht da drauf.
2: Also nee, nicht von mir selbst gemacht, <lacht> sondern von Moni Lettert selbst gemacht, die man auch bei Instagram findet. Und da habe ich euch mitgebracht, frankierte Postkarten. Und genau, für die beste Mama. Und dann, das schicken wir jetzt unseren tollen Mamas zum, als Dankeschön für alles, was sie für uns getan
1: haben.
0: Oh, super, Dankeschön, du hast äh, danke. äh, guterweise schon ihre Namen eingetragen ins
1: Adressfeld. Und guterweise hast du auch das Wort Muttertag gerade nochmal so vermieden. Ich bin sehr froh, dass das heute auch nicht vorgekommen ist. Obwohl das bald ansteht. Ja, das war die Folge 25, die extra super intime güncast gala Danke, lieber Markus Lücker, für die Aufnahmeleitung. Danke, Mandy, wie immer für deine Zeit und deine Expertise. Und danke natürlich vor allen Dingen nochmal an alle drei Mamas, Raffaela, Ursula und Christa, dass ihr euch auf unsere unzensierten Fragen eingelassen habt.
0: Hier geht es dann in zwei Wochen weiter mit der Menstruation bei unserer jungen Frau die ja, vielleicht erinnert ihr euch, einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch hatte. Und da pendelt sich jetzt so langsam der Zyklus wieder ein. Und wir werden uns fragen, was lässt sich in der Blutung eigentlich so alles ablesen? Können also die Farbe, Konsistenz und Regelmäßigkeit der Blutung als Vitalitätsmesser dienen? Schreibt uns gern mit Kritik und Anregungen an gyncast.tagesspiegel.de oder über
2: unseren Instagram-Account gyncast. Vielleicht
0: habt ihr ja auch ihr noch Fragen an
2: unsere Mütter. Oder vielleicht traut ihr euch ja auch, unsere Fragen euren Müttern zu stellen. Ja, das wäre super.
1: Wir sind auf jeden Fall total gespannt drauf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.